0: Nos questions, nos réponses.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. En France, en 2030, un salarié sur quatre sera un aidant. Les problématiques des salariés aidants représentent un véritable enjeu sociétal et il nous tient à cœur de vous accompagner sur ces sujets. Avec moi pour répondre à vos questions, Florence Cologne, coach et consultante certifiée. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Calva, sociologue, consultant et cofondateur du Cercle Vulnérabilité des Sociétés. Bonjour Thierry Calva. Bonjour. Dans un précédent podcast, vous aviez pu répondre à l'une des questions de nos auditeurs, à savoir pour les salariés aidants, s'il fallait ou non aborder cette question avec son employeur, pour quelles raisons et surtout comment aborder ce sujet important. Alors dans la continuité de ce précédent podcast, que vous pouvez bien sûr écouter si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve aujourd'hui pour répondre aux aidants qui nous écoutent et qui sont eux, actuellement en recherche d'emploi. Beaucoup d'entre vous est amené à arrêter de travailler ou à changer de métier pendant une certaine période afin de pouvoir vous occuper de votre proche malade. Et parfois, il peut se passer plusieurs années avant que vous ne puissiez vous lancer à nouveau dans une recherche d'emploi. Alors, au stress de l'impact financier hein, de cette situation et des candidatures, s'ajoute celui de l'explication. Comment expliquer ce trou sur votre CV Que dire ou non de votre situation à l'étape de l'entretien Et comment approcher ce sujet avec votre recruteur Donc, Thierry et Florence, merci beaucoup hein, d'être avec nous pour aborder cette question. Ce sont des situations que vous avez déjà pu rencontrer
2: avec les aidants que vous accompagnez Tout à fait. C'est un vrai sujet récurrent avec les personnes qui retournent au travail et qui ont eu un, un temps euh, des danses intenses. De mon expérience, la question du trou du CV quand on travaille justement sur comment je réintègre le monde du travail, c'est la première. C'est la première qui arrive dans les entretiens individuels, c'est la première qui arrive dans les travaux de groupe. Donc euh, c'est crucial. Un vrai sujet de préoccupation pour les aidants. Oui, c'est extrêmement stressant. Euh, très inquiétant, et la plupart du temps, euh, le, le départ est quand même assez négatif. Rares sont les personnes qui arrivent en disant « ouais, bon ça va, ça va le faire parce que je fais ci, parce que je fais ça, et parce que j'ai su faire ci, et parce que j'ai su faire ça enfin, ». C'est très très rare.
0: Je, juste, je, je rajouterai aussi une dimension qui est une dimension très franco-française du mmh. sujet. Quand on regarde euh, la littérature sur, le, sur la question, euh, notamment la question du temps d'arrêt euh, euh, lié à l'aide familiale, on s'aperçoit que dans les pays anglo-saxons, la situation d'aide, alors pour de multiples raisons, euh, qui fait que aussi les, sans doute les, les modèles anglo-saxons sont plus en avance que nous hein, dans la reconnaissance de l'aide familiale, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, les aidants dans les pays anglo-saxons font plus euh, souvent valoir la situation d'aide familiale comme un temps de pause professionnelle, mais aussi derrière comme un temps de ressourcement et de formation qui n'apparaît pas de prime abord dans la, la mentalité, la culture la culture française. Donc effectivement, aujourd'hui, quand vous êtes aidant, vous allez avoir tendance à, à, à mettre un trou dans votre CV, vous n'allez pas faire état de votre situation, alors que dans des pays culturellement différents, vous allez plus volontiers mettre en avant ce qui est vécu comme étant une, une forme d'expérience tout à fait intéressante.
2: L'apprentissage par l'expérience dans les dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment culturellement tout à fait valide. Que ce soit validé par une situation d'échec ou par une situation de réussite, peu importe, c'est l'expérience qui compte. Et c'est tout à fait tout à fait la différence et je le vois avec des personnes que j'ai accompagnées qui revenaient des états unis et qui réintégraient le système de recrutement français. Leur CV, de façon tout à fait naturelle, intégrait les pauses et même éventuellement le détail de ce qu'ils avaient pu y faire et y apprendre. Et c'était des CV d'OVNI pour les RH français, pour certains RH. Bon, maintenant ça bouge un peu, hein. mais oui, c'est tout à fait. C'est extrêmement, extrêmement vrai qu'on s'appuie sur des grosses zones d'amélioration potentielle.
1: On va pouvoir approcher hein, cette question du coup du, du potentiel hein, que peut représenter aussi le fait d'être un aidant. Justement, ce trou dans le CV qui représente en fait hein, une, une expérience d'aidant très importante, euh, ça peut être, voilà le comme vous le dites, la source d'un véritable potentiel hein, de la personne qui est actuellement en recherche d'emploi. Est-ce que vous, vous seriez pour euh, mentionner directement sur le CV ou est-ce que vous seriez pour ou non en parler à l'employeur euh, au moment euh, du recrutement C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez d'écrire un noir sur blanc sur le CV, euh, d'essayer de valoriser certaines compétences, vous allez pouvoir nous en parler après, ou est-ce que pour vous, vous laissez le trou sur le CV et au moment du recrutement, euh, quand on vous pose la question, vous présentez ça d'une ma certaine manière Thierry, peut-être
0: Tout dépend aussi de la façon dont la personne elle-même l'a vécu. Ce qui est sûr, c'est qu'un employeur, et a fortiori un recruteur, appréciera me semble-t-il, le fait que euh, vous soyez transparent et loyal dans l'information que vous amenez. Alors, il ne s'agit pas de d'évoquer le fait qu'on a été aidant et de, 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 de s'en tenir là. Il s'agit simplement, à un moment donné, de, de pouvoir avoir fait un travail qui est un travail un peu de métabolisation de ce que cette expérience a pu m'amener. Pour le dire autrement, c'est intéressant d'évoquer la situation d'aide si derrière, sur votre CV, ça se traduit par de possibles compétences que vous avez pu générer euh, ou euh, une forme d'expérience qui peut être utile à l'employeur. Donc, euh, par rapport à ça, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux jouer franc-jeu, c'est-à-dire évoquer cette situation sur un CV ce qui permettra au passage d'éviter des représentations euh, au moment où les, les CV arrivent et avec toutes les chances qu'il qu peut y avoir de, de passer pour un joyeux farandoleur euh, dans le fait que, finalement, on a un trou dans le CV, on ne sait pas très bien à, à quoi s'attendre. Et donc finalement, on ne vous recevra pas. Donc mmh. moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux être transparent et loyal, mais le faire, non pas pour acter une situation, mais pour montrer que cette situation a généré de possibles compétences.
2: Florence, vous vouliez ajouter
1: quelque chose là-dessus
2: Non, je suis complètement d'accord. Effectivement, on revient à ce qu'on qu dit dans l'épisode précédent, quelque part. Le fait de, de préparer en amont, finalement, un bilan sur l'expérience vécue pendant cette période des danses, ça permet d'être à l'aise en entretien pour expliquer euh, à quel point est-ce que ça a permis de s'agrandir certaines capacités, certaines compétences, euh, même un, un regard et une perception sur les la façon dont on investit le monde, y compris professionnel. Euh, et euh, ce travail de préparation, il, est, il peut parfois pour certaines personnes être quasiment naturel et puis pour d'autres nécessiter un vrai travail dans le temps parce que il y a une sorte de point aveugle dans le fait que quand tu l'as vécu, tu n'as pas fait que être un aidant qui était là parce que c'est normal et puis c'est tout. Il s'avère qu'en plus, effectivement, tu as, as appris plein de trucs, t'as appris à faire plein de trucs. Et donc, euh, ça, ça nécessite un temps de prise de conscience, de regard et de, de, de perception de soi qui se modifie et c'est le moment en fait euh, qui est idéal parce qu'en fait le moment où vous voulez retourner au travail, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement à opérer et ce moment où le changement à opérer euh, se fait jour, bah, c'est le moment où effectivement ça vaut le coup de commencer à regarder euh, ce qu'on est en capacité à faire parce que c'est comme ça qu'on sera le plus à même de l'expliquer en entretien et donc euh, l'idée de la loyauté et l'idée de la transparence, moi je trouve qu'elles sont très bonnes et je, je crois que l'obstacle du trou dans le CV il est énorme parce qu'on voit bien que euh, ça a un impact économique extrêmement délétère sur les candidatures. Euh, J'espère que ce sera différent par un coup de baguette magique. Et donc, euh, la question est, quoi mettre et comment le mettre Et euh, la deuxième question, c'est quoi dire Quel récit raconter pour que ce soit un récit qui soit en fait en droite ligne avec le poste que vous pouvez briguer et les compétences que vous pouvez apporter dans ce poste
1: ben justement, je vais, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Au sein des CV, lorsqu'on rédige son CV, euh, on a une partie euh, généralement de compétences techniques, les formations, les diplômes, etc. Les outils qu'on sait maîtriser. Et on sait hein, que les aidants, notamment, euh, sont amenés à devoir... Euh, gérer pas mal d'outils et en tout cas se, se mettre à jour sur beaucoup d'outils, notamment administratifs, hein, mais pas que. Mais il y a aussi, et ça, ça se fait de plus en plus aujourd'hui sur les CV, il y a aussi une partie qu'on appelle les soft skills, donc des compétences qui sont finalement plutôt des, des compétences humaines, on va dire. Quelles sont ces compétences, ces soft skills qu'on pourrait essayer de, de valoriser sur son CV, en tant qu'aidant qui essaie de retourner sur le marché du travail Est
0: Ce que la, la science, aujourd'hui, nous montre, en fait, c'est une situation qui génère à la fois des compétences et des soft skills, sachant que le terme de soft skills et euh, aujourd'hui assez peu établi dans l'esprit du public on a on a souvent tendance à, à, à confondre dans une même main à la fois ce qui enlève des compétences donc derrière un savoir savoir faire et puis un savoir être qui peut d'ailleurs être utile pour des jeunes aidants hein, de, de pouvoir mettre en avant ce qui ce qui peut venir à un moment donné pallier une, un manque d'expérience professionnelle. Mais s'agissant des soft skills, des compétences, il y en a quatre qui peuvent être mis en avant parce qu'elles intéressent aussi les recruteurs. Il y a la capacité qu'on a à être auto-organisé, à être automobile. Et finalement, on sait aujourd'hui dans les organisations, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est surtout le contrôle qui coûte. Et avoir des gens qui sont finalement autonomes, c'est un coût moindre pour une organisation. Donc il y a un premier champ qui est celui de l'auto-organisation. Il y a un deuxième champ de compétences qui est celui de la capacité qu'on a eue à travers l'expérience que l'on a menée à travailler avec les autres. Ça peut être des soignants, ça peut être avec le reste de la famille, ça peut être avec d'autres opérateurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour des entreprises que de se dire que finalement, ils ont là des personnes qui ça savent créer de l'équipe, qui savent créer de la, de, de, de la cohésion d'équipe, euh, et ça, c'est sans doute un élément à mettre en avant. Il y a un troisième champ, qui est celui de la capacité qu'on a à gérer des, des problématiques complexes, euh, et ces problématiques-là sont euh, des problématiques euh, d'arbitrage, de priorisation, euh, de capacité à pouvoir gérer... Euh, une forme de stress et, de fait, l'activité d'un aidant, elle est aussi faite de ce genre de, de vicissitudes. Et enfin, le dernier grand bloc de compétences, c'est celui touchant à la maîtrise des équipements et des technologies qu'on a par l'habitude qu'on peut avoir désormais de la recherche sur Internet, de la gestion à distance d'un certain nombre de, de tâches ou la, la maintenance qu'on a d'un certain nombre d'équipements, comme un fauteuil roulant, par exemple, donc par rapport à ça, il y a aujourd'hui des compétences qu'on peut mettre en avant et qui sont directement utilisables par l'entreprise.
1: Ce sont plein de bonnes pistes pour nos auditeurs. Florence a le mot de la fin
2: peut-être sur cette question Je trouve que c'est très juste. Je peux dire que euh, se basant sur euh, une expérience euh, de travail sur ces compétences-là spécifiques aux aidants avec un, un bilan de compétences qui a été euh, travaillé par euh, euh, le Cercle Vulnérabilité et Société et ses partenaires, dans ce cadre là où j'ai pu mener des accompagnements effectivement avec des personnes qui revenaient au travail souvent des personnes qui revenaient au travail qui avaient eu une vie une carrière avant et qui avaient eu une coupure plus ou moins longue qui pouvait être de deux ans trois ans cinq ans huit ans donc ça fait quand même des très très des très très grosses coupures euh, ce que ce que j'ai pu euh, euh, noter, c'est que euh, le fait de travailler avec des éléments de cadrage et un bilan adapté à cette situation, ça permettait de générer vraiment une capacité à valoriser l'expérience vécue et non plus à la considérer uniquement comme une expérience personnelle, mais comme quelque chose qui est apprenant dans, dans tous les sens de, de la vie pour la personne. Et donc, d'être en capacité à la défendre, c'était super. Donc, je dirais qu'elles sont très bien expliquées par Thierry, parce qu'elles sont longuement étudiées dans le cadre de, des recherches qu'ils ont pu faire par ailleurs, et que ça fonctionne extrêmement bien, ça fait des CV très efficaces qui permettent de décrocher des entretiens. Après, il y a évidemment toute la question d'une fois que tu as décroché un entretien, est-ce que tu es plus ou moins à l'aise pour le, le développer Tout ça, c'est quatre, quatre items qui sont vraiment très, très importants pour les organisations. Mais en tout cas, ça marche très très bien, effectivement, en pratique aux pratique dans les CV, d'arriver à intégrer ça et si possible, en donnant en plus quelques exemples de euh, situations de cas. Très simple, en deux mots, hein, en trois mots, en quatre mots, mais euh, notamment sur euh, l'autonomie, euh, la coordination, l'organisation, euh, les technologies. Technologie, ça peut être une boîte à outils qui apparaît, qui est spécifique aux dernières années vécues, ça peut être sur l'organisation de chiffrer le nombre de personnes que vous avez coordonnées, par exemple, pendant X années, ou le nombre d'équipes que vous avez pu coordonner au fil du temps, puisque les équipes changent au fil du temps avec Alzheimer, pour donner des, des idées pratico-pratiques sur comment est-ce que tu intègres ces, ces soft skills dans ton CV, les intégrer plus ajouter, si possible, des éléments factuel de représentation qui aide, du coup, à valoriser pour la personne qui lit le CV, qui reçoit le CV, à valoriser la, la, la compétence. De même que ça aussi, pareil, hein, les logiciels de tri de CV euh, vont regarder très concrètement ce que vous mettez à l'intérieur de ce temps vide, qui pourrait être vide si, vous, si, on, si on vous laisse le faire comme vous êtes tenté de le faire. Enfin, le tri de CV est sans pitié hein, sur ce type de CV où il y a un trou, donc pas de trou le documenter avec des soft skills et les appuyer par des éléments factuels que vous pouvez chiffrer ou expliquer en quelques mots, ça fait remonter votre CV sur la pile de recrutement.
1: Merci pour ces précieux conseils. Et puis, si on peut euh, bah, résumer, si on peut, en, en tout cas, envoyer un petit message euh, à nos auditeurs qui sont dans cette situation de demande d'emploi, de recherche d'emploi, eh bien, croyez en vous et en votre potentiel. On sait que c'est pas facile, mais c'est un rôle essentiel hein, que vous tenez et c'est un rôle qui présente de nombreux atouts, comme euh, viennent vous l'expliquer hein, Florence Cologne et Thierry Calva. Et puis, vous avez dit quelque chose d'essentiel, hein, Florence également, euh, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans votre démarche ou dans toute démarche d'ailleurs de votre rôle d'aide-dents pour cette question du retour à l'emploi. N'hésitez pas à faire un bilan de compétences également et à vous rapprocher aussi de, du réseau boost et du Juris Santé et de, de Thierry ou de Florence, n'est-ce pas Bien sûr. Tout à, à fait, plaisir.
0: avec grand plaisir.
1: Eh bien, merci beaucoup hein, voilà pour vos précieux conseils. Euh, à vous qui nous écoutez, j'espère que nous avons pu répondre à vos questions. Cet épisode, comme nous l'avons mentionné à quelques reprises, fait partie d'une série de vos questions, nos réponses consacrées aux aidants qui sont en activité professionnelle et ou en recherche d'emploi, en tout cas à ce lien entre aidant et vie professionnelle. Aussi, je vous invite à écouter les épisodes complémentaires. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.
0: Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.